0: Les radios du CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un magazine consacré
1: à l'association Espoir 31.
2: Olivier Dupuis, directeur général association Espoir.
1: Blandine Host, chef de service association Espoir.
2: L'association existe depuis bientôt 50 ans et on sera ravis de fêter ces 50 années en 2028. Euh, L'enjeu en en tout cas sur les valeurs de l'association Espoir, c'est de pouvoir accueillir, accompagner, héberger toutes les personnes en grande vulnérabilité, et notamment les couples, les femmes, les femmes avec enfants. Et au-delà de ça, dans tous nos dispositifs, depuis quelques années, l'association Espoir s'est enrichie avec un nouveau dispositif qui s'appelle Espoir Tigane Solidarité, qui a une, un axe plus spécifique par rapport aux publics qui sont sur les airs des campements des gens du voyage ou dans les bidonvilles
1: la spécificité du centre social Esporti en Solidarité, c'est d'accompagner donc des voyageurs qu'on appelle administrativement gens du voyage et des personnes qui vivent en habitat précaire donc essentiellement des Roms qui vivent donc en bidonville et en squat aussi puisque effectivement on a des financements pour accompagner spécifiquement ces publics-là. Après au niveau de nos services Euh, On déploie un ensemble hein, d'activités au sein du centre social pour accompagner euh, ces publics avec euh, différentes entrées, que ce soit l'insertion professionnelle, la santé l'accès aux droits, et on, est, on peut être dans des propositions donc, d'accompagnement où on va vers les publics, donc on se déplace nous directement euh, au plus près d'eux euh, sur leur lieu de vie, donc ça peut être euh, directement euh, en cité pour les personnes qui sont euh, sédentaires, euh, ça peut être sur des aires d'accueil, des gens du voyage, euh, et ça peut être dans des habitats précaires, que ce soit des squats ou des campements, euh, mais effectivement on est aussi un lieu d'accueil, et donc on accueille ici puisque euh, euh, on a euh, un service d'accueil et de domiciliation et d'accompagnement aussi de bénéficiaires du RSA. Donc euh, on va vers les publics mais on les reçoit aussi euh, dans nos murs.
2: À la fois, il y a un pôle d'hébergement d'urgence, donc où il y a une réponse à des situations d'urgence et des orientations qui sont faites en ce sens, où l'accompagnement va certes passer notamment par une prise en charge avec de l'hébergement, mais aussi un accompagnement social global, puisqu'il y a autant de situations et de problématiques que de personnes accompagnées, donc ça suppose de pouvoir euh, trouver les les justes moyens de cet accompagnement. C'est aussi un un pôle d'hébergement insertion et de logement adapté, donc qui va être sur des durées souvent plus importante pour un accompagnement qui va se traduire aussi sur une insertion socio-professionnelle. Euh, la santé, évidemment, est un point très, très important sur les publics que nous accompagnons, mais là aussi, il y a autant de problématiques que de personnes accompagnées, d'où l'importance d'équipes pluridisciplinaires en capacité d'apporter une réponse globale. Et puis, ce qui est important, puisqu'on parlait notamment et précisément du pôle spécifique Espoir de Solidarité, c'est de se dire qu'indépendamment des conditions de vie, des lieux de vie des personnes, les besoins peuvent être similaires avec des problématiques qu'on peut rencontrer sur le type de pôle, mais pour lequel il y a des réponses plus spécifiques à apporter, d'où la singularité des, des, des sports solidarité, pour à la fois aller vers ces publics-là dans les lieux où ils vivent, mais aussi pouvoir être en mesure de les accompagner sur site, au sein des locaux d'ETS.
1: Et d'ajouter aussi que, même si ce sont des actions spécifiques en direction de ces publics, hein, puisqu'on est quand même plutôt dans des process d'accompagnement global, même s'il y a des actions plus ciblées, par exemple sur la scolarité, sur la santé, sur l'accès aux droits... Mais globalement, on balaye un ensemble de domaines via tous ces dispositifs-là. Notre objectif, c'est in fine de raccrocher quand même les personnes avec les services de droit commun. C'est pas de faire juste de la spécificité et de cliver finalement. L'idée, c'est effectivement de proposer, de créer des ponts en fait avec l'ensemble des services de droit commun pour que ces personnes-là ben, puissent s'inscrire dans la citoyenneté comme n'importe quel autre citoyen.
2: Vous disposez de salariés, de bénévoles Comment vous fonctionnez sur cet aspect les bénévoles qui peuvent intervenir au sein de l'association Espoir vont pas intervenir sur tous les dispositifs ni auprès des publics directement ou dans un cadre qui est déjà prévu où ils sont accompagnés. On va être sur des dispositifs, notamment euh, au sein de l'association telle que Le Grenier, qui est un bric-à-brac, hein, où l'ensemble des euh, Toulousains sont en droit de venir euh, trouver le bonheur euh, le lundi notamment pour acheter des bibelots, puisque euh, on offre une seconde vie à des objets parfois oubliés dans les placards et dans les greniers. Après, l'accompagnement des personnes... C'est une relation de confiance qu'il faut établir et qui doit être basée aussi avec un, sur une professionnalisation des acteurs, à la fois pluridisciplinaire, parce qu'il faut qu'on puisse offrir une vaste gamme de réponses aux besoins qu'on peut observer, mais aussi aux attentes et aux demandes qui sont exprimées. C'est une responsabilité forte. On fait appel à des psychologues, on va avoir des animateurs, on va avoir des techniciens d'intervention sociale et familiale, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des CESF, hein, des, des assistants sociaux. Enfin, C'est important d'avoir des regards multiples dans ces champs-là. Il y a un point euh, sanitaire euh, qui est très important et euh, qui a supposé en tout cas que l'association Espoir euh, puisse avoir recours à des professionnels de santé. On a effectivement aussi des infirmières. Sur ce pôle en particulier, vu qu'il y a énormément d'actions, il y a aussi énormément de financeurs donc qui vont intervenir à différents titres à pour financer une action. Principalement, sans oublier personne, on tiendra des financements parce qu'il y a quand même des missions qui sont régaliennes, qui sont celles pour partie des services de l'État, mais aussi Toulouse Métropole, notamment sur les actions où c'est une compétence de Toulouse Métropole, en tous les cas, d'apporter des réponses sociales auprès des publics. Ça peut être de la municipalité aussi, tout simplement, de la caisse d'allocation familiale, puisque par exemple sur ETS, c'est un centre social. Mais par rapport à d'autres activités, puisqu'elles sont variées multiples au sein de l'association. Ça peut être le conseil départemental, puisqu'il y a aussi un centre parental euh, qui existe au sein de l'association Espoir, l'agence régionale de santé, ouais, il ne faut, il faut en oublier aucun. Donc c'est un, un composite de financement parce qu'on est sur des sujets qui sont transverses et finalement qui interrogent et qui intéressent un grand nombre d'administrations et qui participent euh, à, à leur niveau, en fonction de leurs moyens aussi, pour essayer que nous, de notre côté, en ayant recueilli l'ensemble de ces subventions, on puisse servir en tous les cas des prestations de qualité.
1: On est dans une relative urgence de situation puisqu'il y a quand même un contexte d'illégalité hein, voilà, avec des personnes qui sont installées illicitement sur un lieu de vie et l'enjeu d'une procédure légale pour le coup d'expulsion en fait des personnes qui vivent sur ce site. Ça, ça rend les choses complexes, c'est-à-dire que ça va aussi impacter la temporalité de l'accompagnement euh, qui n'est euh, pas toujours en phase avec la temporalité des personnes euh, dans leur capacité à mettre en œuvre euh, et à s'approprier aussi euh, l'aide qui leur est proposée et les démarches qu'elles doivent mettre en œuvre. Puisque l'objectif du travailleur social, ce n'est pas de faire à la place des personnes, c'est que les personnes puissent aussi euh, s'autonomiser et s'approprier euh, cette démarche pour sortir aussi de, de cette vie précaire. L'idée, c'est de pouvoir faire converger les enjeux en fait, respectifs de chacune des parties en présence, que ce soit les services de l'État, le propriétaire du terrain, les personnes qui sont installées là illicitement et aussi le travailleur social qui accompagne au quotidien ces ménages, pour essayer de trouver des ajustements réciproques qui permettent, in fine, d'aller et de tendre le plus possible vers une résorption satisfaisante. Après, du 100% dans un contexte actuel, la difficulté, elle est là aussi, c'est que, Aujourd'hui, euh, les services de droit commun sont saturés en termes de propositions euh, et de moyens en fait, pour reloger des personnes qu'il faudrait mettre à l'abri. Et ça, ça ne concerne pas que les gens qui vivent en bidonville. Euh, le nombre de personnes euh, qui sont aujourd'hui à la rue, euh, quel que soit leur statut, euh, est très important, notamment dans les métropoles, et euh, l'offre euh, euh, en hébergement euh, d'urgence ou d'insertion est largement insuffisante. Donc, dans l'objectif de mener euh, une politique de résorption, il faut euh, donner euh, les moyens de cette ambition. Euh, et aujourd'hui, euh, en effet, euh, ça, euh, finalement, c'est un des enjeux les plus complexes, euh, je pense, pour euh, vraiment arriver euh, aux objectifs qui ont été préalablement définis.
2: À cet
3: égard, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez en partenariat avec les pouvoirs publics, avec des constats
2: partagés. Oui, oui, je pense que les constats sont partagés, en partenariat et en permanence surtout. Oui. Euh, parce que, que ce soit sur ces opérations, à un moment donné, qui sont faites, euh, comme ça a été rapporté par euh, Madame Host, il y a aussi comment on est en capacité d'offrir une perspective durable aux personnes, pour pas que la situation se réitère ailleurs, en fait. Euh, et donc, pour pouvoir les inscrire dans les dispositifs de droit commun, ça suppose effectivement, comme ça a été dit, qu'il puisse y avoir un, un nombre de places, de logements euh, suffisants. Et c'est une difficulté qui est partagée par tout le monde, effectivement, sur, euh, en général, sur les métropoles, euh, où il y a des tensions très fortes sur, euh, sur le logement.
1: Sachant que hum, tout ce qui est dispositif existant à l'heure actuelle n'est pas non plus la panacée. Euh, Et euh, même euh, s'il y avait un un nombre suffisant de places, il y a des dispositifs aujourd'hui tels qu'ils sont conçus qui ne correspondent pas nécessairement euh, à ce que les personnes euh, sont en capacité d'investir. Et c'est vrai que ça reste aussi euh, difficile euh, par rapport au public, Là, si on recentre, euh, il y a quand même... euh, Euh, À l'échelle de de ces sites d'habitat précaire, euh, une une dynamique hein, de mobilité euh, avec euh, des parcours ben, euh, pendulaires, des allers-retours avec le pays d'origine qui viennent créer des césures aussi euh, dans cette dynamique d'accompagnement, des discontinuités. Voilà pour un ensemble de raisons, que ce soit familiales, des raisons de santé, des raisons administratives et qui effectivement aujourd'hui ne coïncident pas forcément avec les contraintes qui sont posées dans les dispositifs d'hébergement qui viennent finalement mettre en difficulté l'inscription dans un parcours Nous, on appelle les parcours hébergement-logement qui euh, sont un peu des préalables à une insertion durable. euh, Voilà, et donc c'est vrai que, y compris, il y a des personnes, c'est pas nécessairement ce qu'elles recherchent une insertion durable sur le territoire français. Ça ne fait pas partie de leur projet et c'est vrai que c'est très important, y compris dans les démarches de diagnostic, de, de savoir aussi quel est l'objectif, qu'est-ce que recherche la personne, indépendamment du fait que voilà, nous on fait le point sur sa situation, on fait une évaluation sociale, euh, mais parfois il y a une demande qui s'exprime mais qui n'est pas une vraie demande, en fait. C'est une demande de normalité, une demande d'accéder à des conditions de vie plus dignes, plus décentes, euh, mais euh, finalement qui n'est pas le vrai désir profond euh, de ce que la personne souhaite vraiment pour elle-même. Et aujourd'hui, on, on atteint aussi des limites où il y a euh, finalement des dispositifs qui ne viendront pas répondre à ça. Parce qu'en termes de contraintes, en termes de cadre de ce qui est posé, euh, euh, ça ne va pas tenir, en fait, pour les personnes. Donc c'est vrai que c'est... Il y a des enjeux qui sont vraiment très complexes et je pense qu'il faut aussi qu'on se pose. Il y a plein de de régions en France, de villes, hein, qui, qui essayent de réfléchir aussi à des solutions intercalaires, des solutions plus alternatives, qui peuvent être aussi des pistes de réflexion à creuser. Euh, enfin, on le voit, hein, comme il y a eu des dispositifs pour des grands précaires à la rue, plutôt le profil de l'homme isolé, avec des troubles psychiques, où il y a des choses qui ont été proposées dans les dernières années. Et, voilà. et moi, je suis convaincue qu'effectivement, il faut aussi tendre vers des réflexions sur une offre d'habitat alternatif ou une offre alternative d'habitat. Voilà, on peut le tourner dans le sens qu'on veut, mais... En méthodologie, on est aussi sur des hypothèses de travail. Enfin voilà, on n'a on, on a pas la prétention d'avoir des solutions toutes faites. Euh, sur, euh, sur ce qui est le mieux pour conduire aussi euh, ces démarches-là. On reste modeste aussi, euh, on conduit des actions, mais euh, on est preneur aussi euh, d'échanges, euh, qu'ils soient avec les résidents euh, voilà de ces lieux de vie, euh, avec euh, d'autres opérateurs qui interviennent et qui conduisent des actions sur ces habitats précaires, les institutions euh, qui euh, interviennent de près ou de loin euh, dans ces démarches-là. Pour faire avancer, enfin l'idée, c'est aussi de rechercher ce qui fonctionne. En tout cas, quand on conduit ces démarches, c'est pas comme je disais du 100% en termes de résultats, mais c'est pas non plus du 100% en termes de méthodologie. Il n'y a pas de recette. Euh, c'est aussi des choses qui s'appliquent à des données de territoire et une démarche, elle peut fonctionner dans un territoire, mais euh, on change de ville, on change de situation, on change de contexte politique et ça peut être vraiment tout autre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rester ouvert euh, sur tout ce qui est possible et imaginable, en fait, pour favoriser ce travail dans la recherche et les réflexions pour que les personnes accèdent à des conditions de vie plus dignes. Quoi.
2: Ça suppose entre tous, en tout cas entre tous les acteurs, plus de coordination, de communication une réactivité et des moyens justement pour mener cette activité Et puis aussi euh, l'ambition et l'innovation qu'on veut pour euh, essayer de trouver des, des solutions alternatives complémentaires à celles qui existent déjà. Qu'est-ce qui vous a amené à venir en France et en particulier à Toulouse C'était
3: en quelle année En 2009. Et, et qu'est-ce qui vous a amené à venir C'est
0: un problème de particulier. Ma femme, est malade.
3: Vous aviez combien d'enfants
0: Quatre. Moi j'arrive en 2009. Après en 2010, moi j'ai cherché les enfants de la Roumanie. En 2010, j'arrive ici à euh, trois enfants. Mon mari est décédé de dialyse, En 2008, il est décédé. Moi j'arrive ici. Moi je ne pas, pas parti de la Roumanie. Moi reste ici la France. Parce que c'est très difficile. Il n'y a rien de famille là-bas. C'est moi la, les enfants. Moi je reste ici la France. Je,
3: quand suis venu fois, à la Toulouse, je suis qu'on est mais la. Copie, à côté des
4: quand je suis arrivé la première fois à toulouse avec mes enfants et ma femme on s'est installé à côté de stadium
3: on y est
4: resté huit mois et puis on a dû rentrer en roumanie
3: O femeie franceză mi-a luat un apartament să stau eu cu copii și cu nevastă mea să continue tratamentul.
4: Apoi, une dame franceză ne-a prete un apartament pentru că eu avec ma fame am și Am
3: trăit acolo 5 ani, în același apartament. Am
4: uh, văcut 5 ani în acest apartament.
3: După ce măiare au decedat și s-au schimbat toate problemele. Povin oh. greutăți.
4: E apoi, ma feme a desedit e tot a basculat. On a eu bucă de dificulte.
3: După ce aia am stat pe afară și am ajuns și la Atlanta cu copiii să stăm pe afară și așa mai departe, tot mai greu a fost. Acum, de câteva luni, datorită la ESPOA, mi-au găsit un apartament, mi-au dat un apartament și acum stăm în apartament. Avem un apartament.
4: Après, on a vécu euh, un moment à la rue et finalement on est arrivé dans le campement d'Atlanta. Et par la suite, on a été aidé par l'association Espoir qui nous a trouvé un appartement.
0: Je suis
4: venue de Roumanie avec mes enfants.
0: Un monsieur nous a
4: aidés en français, nous a fait une attestation d'hébergement et nous a aidés dans les
0: démarches pour inscrire les enfants à l'école.
4: Cette personne nous a hébergés pendant cinq ans et ensuite euh, il est décédé.
0: Amarronsa caravane en barrière de Paris. J'ai vécu ensuite dans un campement à côté de la barrière de Paris. L'amour nous coupe et chourar Tarzan, même que s'attirent avec elle. J'ai connu mon compagnon actuel et nous nous sommes mariés. Chacun avait un appartement. Heureuse pour l'appartement que l'âme, mais non heureuse en ce zone hostile.
4: Et maintenant nous avons un appartement. Euh, je suis contente qu'on ait un appartement, mais je ne suis
0: pas contente euh, de la zone où on habite. J'ai bolnavit, am fait un petit stop cardiaque. J'ai emboldnée avec le cap, j'ai un trait de douze septembre. Je suis tombée malade, j'ai fait un, un petit arrêt cardiaque. J'ai des problèmes avec la, la tête. A cause du stress. Entre-adevres, j'ai trôné sur la place. Noapte. Les conditions étaient dures dans le campement, mais dans le
4: campement on ne vivait pas dans, dans ce stress.
3: Le campement, c'est dur quand la pluie, quand il dur. Donc
4: les conditions dans le campement étaient difficiles, surtout quand il pleuvait. Euh, mais à part ça, euh, j'avais les mêmes conditions comme dans l'appartement. Donc j'ai aménagé euh, ma baraque, j'ai mis du euh, placo. Euh, donc
0: c'est, c'était à peu près pareil. Într-adevăr că-s bucurosă de apartament, pentru că îi curățânea, pentru mine contează curățânea, liniște, condițiile care le-am, îs, îs foarte fericită, dar m-am îmbolnăvit de la stres, de la frica ce-o acolo în fiecare seară, s-auzi împușcături, s s-auz cum se bat, cum strâgă, toată noaptea nu dorm.
4: Donc les conditions dans l'appartement sont très bonnes, mais euh, c'est, c'est surtout le, le
0: stress causé par les fusillades qui me posent problème. Se S'impuixcant chaque soir, se batte les hommes drogats, qui vendent drogues là-bas, qui se batte avec la police, trage avec les pistolets, se batte avec les scaunes, miserie. Pichat, cacat, gono, c'est ce que je peux dire, que je ne peux pas me laisser ce amour des chis.
4: Euh, donc, et il y a des fusillades et des bagarres chaque soir. Il y a la police qui intervient. Est-ce que vous avez des projets
3: pour le futur de trouver du
4: travail ou Vous en avez peut-être déjà, déjà
3: Nous, les travail. moi les travail, les intérim. ma femme les travailleurs, les femmes déménagent les, les hôtels. Déjà, nous, les, c'est de trouver des travail, n'est pas les chercher des travail. Les chercher, pour moi, en contrat, n'est
0: pas comme moi, travail mental intérimaire. Pour mon mari, c'est difficile au peu. Euh, comme c'est intérim, ou trois jours de travail, une semaine deux, ce n'est pas de travail. Euh, ma oui, tous les jours de travail, tous les jours de travail. C'est un contrat CDD, mais c'est temporaire, tous les jours de travail. Maintenant, moi, je vais emplacer une main demi de, de... gouvernante. Après, moi, je vais tomber malade, moi, je vais arrêter un peu de travail parce que moi, je vais faire un stock cardiaque. À cause de la stress, de la fatigue, mmh. comme moi je travaillais, arrive à la maison, pas possible euh, pour je les dormir la nuit, que c'est pff, difficile.
2: Et vous avez un traitement
0: Oui, il y en a des traitements, oui. Je arrête malade maladie aussi, c'est bon.
4: Et avec ce traitement, ça va mieux
0: Oui, maintenant ça va mieux. Euh, comme c'est si avant, tout s'est fait très mal, maintenant ça va mieux
1: en fait quand le campement a dû fermer donc le couple a été hébergé d'abord à l'hôtel et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pour trouver un logement qui corresponde aux critères donc de taille de logement par rapport à la composition du ménage, de montant de loyer aussi par rapport à leurs ressources. Et donc nous, on est dans une convention de partenariat avec un organisme HLM. Et effectivement, à ce moment-là, par rapport au délai, il n'y avait pas beaucoup d'options possibles on sait effectivement que le quartier n'est pas idéal. L'idée, c'était effectivement de pouvoir avoir au moins une première étape, sortir du campement, de cet habitat précaire, avec la perspective de, d'essayer après d'accéder à un logement qui leur convienne mieux. Donc voilà, là, l'appartement lui-même convient, mais c'est vraiment la localisation qui est problématique. On le sait, donc le bailleur social aussi est informé. Et donc, l'idée c'est qu'on avance pour voir si, effectivement, à terme, bah, il pourrait changer d'appartement, d'environnement.
3: Pour ça, on dit que nous sommes satisfaits que, datoré à leur, qu'ils nous ont aidés à combler pour nous, à nous coauter, que toutes les associations, datoré à Audia, que je ne sais ce que m'évoquais à dossier, ne voulaient pas m'accepte. M-a de même, m-a, les habitants de Toluis accepté pour me l'appartement. Și datorită lor, că ei au stat, mi-au plătit și alea, confianța în fața ei au dat pentru mine. De-am intrat de în apartament.
4: Noi sunt content, car această asociație ne-a foarte aidat. Însă-i păiți la coștiin pentru că-ți pui să se înstale în apartament și îi facem multe de marge pentru noi.
0: Eu sunt foarte, foarte content de lor. Mulțumesc mult pentru tot ce le-a făcut pentru noi. A cause de lor n-am un apartament. Parce que de la mairie n'est refusée partout, partout, elle a fait toute possibilité pour nous. Et l'association Espoir 31 continue à vous accompagner Oui, tous les jours, je suis contente.
2: En quelques années, la situation et les questions autour de ces situations ont grandement évolué favorablement. Et... Les choses se sont menées aujourd'hui avec une attention particulière, on l'a dit, sur l'évaluation sociale, sur les réponses, en termes d'enjeux qu'on puisse faire converger les enjeux de chacun pour essayer de trouver des solutions durables. Et euh, déjà, c'est une forte amélioration. Ensuite, c'est important qu'à partir de toutes les analyses, bilans qui peuvent être faites, c'est qu'à chaque fois, ça soit, et c'est entendu en ce sens aujourd'hui par les pouvoirs publics et toutes les personnes qui participent et qui soutiennent ces actions, de voir justement qu'est-ce qu'on peut définir de nouveau comme réponse à des situations qui sont parfois amenées à se répéter dans des lieux, mais pas forcément avec les mêmes personnes non plus. Euh, Donc je pense que euh, c'est... S'assure en tous les cas que cette question est considérée sous tous ses angles, et notamment sous l'angle social, je pense que c'est déjà un résultat qui est très satisfaisant, en tous les cas en termes d'évolution. Ça, c'est un point. Après, sur les aspects à quel moment on considère que le résultat est positif ou pas, je pense qu'en premier lieu, c'est si les personnes, les familles, les les ménages accompagnés eux-mêmes sont satisfaits des propositions de l'accompagnement, des orientations qui ont pu se mener et si elles ont été menées jusqu'à leur terme et qu'elles s'y sont maintenues ou qu'au contraire, en tout cas, ça a permis d'être un tremplin pour ensuite accéder à autre chose.
1: C'est vrai que si on prend les choses, voilà, une analyse très basique de la situation, on peut se dire, ben voilà, en termes de résultats, est-ce qu'à l'issue d'une fermeture d'un site, il y a tant de personnes relogées, on pourrait être sur ces taux-là Après, aujourd'hui, il y a quand même une offre insuffisante en termes de moyens, et donc c'est, ça ne peut pas être du 100%, et sachant qu'il y a des personnes, y compris dans ces démarches-là, qui refusent aussi les solutions parce qu'elles ne leur conviennent pas. Ce ce qui est tout à fait euh, entendable. hein. Donc euh, ça peut aussi contribuer à recréer des sites d'habitat précaires après parce que les personnes, effectivement, euh, sortent de ce site-là, mais euh, vont reconstruire euh, un campement ailleurs, euh, un peu plus loin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Monsieur Dupuis, il y a une évolution, en tout cas, favorable, hein, y compris qui va dans le sens de la circulaire de 2018 pour favoriser aussi cette politique de résorption des bidonvilles, notamment sur cette partie diagnostic et accompagnement social préalable à la fermeture d'un site. Euh, voilà, aujourd'hui, avec les moyens donnés et les possibilités de reloger les personnes, il y a encore du chemin à parcourir. Une évolution majeure que j'estime être vraiment importante aujourd'hui, c'est à minima ce traitement plus humain de la situation pour éviter des évacuations sèches de campement, c'est-à-dire une procédure d'expulsion qui va jusqu'à son terme avec reprise du terrain, mais sans que les personnes n'aient pu avoir un suivi, un soutien, un accompagnement pour la recherche d'une solution d'habitat adaptée. Voilà. Les choses avancent, chemin faisant, mais il y a encore euh, une marge de progression euh, réelle.
2: Les choses progressent, mais euh, ne sont pas encore arrêtées sur une forme définitive. Donc il y a une, une vraie question sur les moyens alloués et la sécurisation des moyens qui sont faits. Et je pense qu'on est en bonne voie parce que toutes les parties prenantes sont euh, convaincues de l'intérêt euh, du travail qui est mené. Il y a eu une grosse capitalisation qui s'est faite avec le temps, je pense, sur aussi la confiance des personnes euh, qui est nécessaire et des publics, notamment euh, sur le travail qu'on peut leur proposer. Euh, je crois que cette capitalisation, on peut aller au-delà pour en faire quelque chose, toujours dans cette logique d'essayer de trouver la réponse qui puisse satisfaire à tous, euh, dans le respect des personnes et qui offre là, encore des perspectives de vie qui soient dignes. J'ai envie de dire qu'il faut continuer, d'avoir les moyens de le faire, et toujours dans cet esprit de coordination, d'articulation de l'ensemble des partenaires qui sont amenés à travailler. Euh, sur ces thématiques et sur ces publics-là.
0: Le collectif des radios libres d'Occitanie vous a présenté l'association Espoir 31. Un grand merci à l'interprète Krina Achetraritei. Pour en savoir plus sur l'association Espoir 31, veuillez visiter leur site www.espoir31.org. www.espoir31.org espoir31.org